0: Rock.com.ar presenta los discos que marcaron la historia del rock argentino. Hoy, Gulp de los Redondos. Capítulo 6 La grabación de Gulp tuvo lugar durante los últimos meses de 1984. Confiaron en los músicos independientes asociados, el colectivo de artistas que sentó las bases de la autogestión de la mano de la familia Vitale. El periodista Mariano del Mazo nos da más detalles. Por
1: supuesto que al estar ahí, en, 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 digamos, en el búnker de la familia Vitale, no, no resulta extraño que el productor artístico del disco haya sido Lito Vitale, que en ese momento era muy joven, tenía 23 años, y era una especie de, de monstruito del piano, ¿no? Él venía tocando hace mucho, fue casi, siempre lo dije, no lo fue, pero fue casi, fue muy joven, estaba muy influido por todo el rock sinfónico. Y, y bueno, y él manejó un poco todo el tema de la grabación, también metió algunos pianos, eh, en ese momento él mismo lo dice en nuestro libro veces, que era demasiado soberbio, que estaba como muy ocupado por el tema de la asignación, Cosas que provocó algunas con sobre todo con Claudia Punto y con Willy Crook. Y, y bueno, fue, fue el técnico, era muy joven, todos eran bastante inexpertos. Y de hecho, se puede pensar que Wolf no es, en términos técnicos, una gran grabación. Es una grabación hecha más que nada a pulmón y con, con muy buenas canciones, pero eh, quizás es quizás el disco más rudimentario de los registros de Ricota en términos de, de grabación.
2: Fin la prisión te va a gustar.
0: Como dice Mariano, Lito Vitale tenía solo 23 años, 10 menos que Sky, y quizás ahí se notaron más las diferencias. Pero volviendo a las decisiones artísticas, los redondos reacomodan su formación para conseguir el sonido final. Después de
1: largo traje por el under, los redondos Ricotta sabían que, que la grabación de un disco los ubicaban en un lugar de cierto profesionalismo, y por eso no dudaron de, de, de sumar a la banda una, una segunda guitarra muy buena, como la Chito Fargo, también a Piojo Ávalos, quizá eh, lograr algo más estable. También incluyeron a Willy Cruz. que en ese sentido firmó más una cuestión de, de amistad de, de Willy Cruz o de simpatía de Willy Cruz, sobre todo con Poli Sky. El niño estaba muy de acuerdo con la presencia de Willy Cruz en la banda. Pero sí fue muy importante, sobre todo, creo yo, la incorporación de Tito Fargo, que fue el complemento ideal para, para Sky. Sky descansó mucho en esa segunda guitarra de Tito Fargo y la banda empezó a sonar mucho más cohesionada de lo que estaba sonando años atrás en, en algunos parks de, de la capital y también de otros lugares, de La Plata y en fin. Eh, y así fue como, como fueron logrando un sonido distinto al que quizás se supone que era una banda que tenía una marcada influencia rock and rollera en Google se pueden observar algunos algunos rastros de, de cierta puesta del día rítmica de cierta new wave, de cierto post punk eh, y en ese sentido me parece que, que hubo una amalgama muy muy interesante, sobre todo eh, entre la base rítmica por un lado, de ceniza y piojo, y las dos guitarras de y de Tito Faro. Por otro lado, el protagonismo del saxo es total, es total, y es algo muy de época. En los, los 80s el saxo tenía, tenía una, un gran protagonismo en el rock y el pop, eh, de hecho muchos de los ritmos son el tipo saxo. Pero me parece que sí, fue importante sobre todo, diría yo, en términos musicales sobre Tito Faro. punto, com punto ar.